0: Política com Ricardo Correia,
1: que já está aqui
2: pessoalmente com a gente no estúdio hoje. Tudo bem, Ricardo?
0: Tudo bem, André, Leandro todos que nos acompanham.
2: Tudo certo. Bom, próxima segunda-feira completam um ano os atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Teremos ato em Brasília, organizado ali pelo presidente Lula, com governadores, nem todos vão comparecer, ou devem comparecer. E... Mas ainda temos rescaldos, acho, né? Dos atos. Lá do 8 de janeiro de 23, né, Ricardo?
0: É, exatamente, por conta dessa coisa do, do ano, né, do, de completar um ano, o ministro Alexandre de Moraes tem dado algumas entrevistas, né? Tá falando falou... uma
1: agora, inclusive. É, né?
0: exatamente, ele falou com o Estadão, falou com, a, com o Globo, falou com a Folha, falou com a Veja e falou um pouco de como é que foi essa expectativa, né, no dia, o que aconteceu, né, que, que envolveu esse, esse dia e... e e revelou alguns fatos interessantes, Mas, né? Exatamente. Um deles e, e, e chocante também, uhum. né? Um deles sobre o plano que teriam para ele próprio, Alexandre de Moraes, né? Ele disse que tinha, havia, havia três é, situações, duas relacionadas é. a um plano e um, e um plano alternativo, né? uhum. E uma delas é de que ele seria preso pelo um grupo de, de é, batalhão especial do exército e levado para Goiânia. E aí esse, esse batalhão de Goiânia é aquele que depois seria ocupado por é, Mauro Cid, né? E por uhum. isso, isso gerou toda uma confusão nesse governo também. Mas é, ele seria levado para Goiânia e aí, no, e aí no... havia uma hipótese de que no meio do caminho, uma segunda alternativa de que no meio do caminho iriam é, executá-lo e sumir com o corpo, né? É, para que, pra que né, sumissem com ele e resolvesse a situação. E havia um terceiro plano, ainda mais escabroso, que seria o de enforcá-lo na Praça dos Três Poderes,
1: né? Você veja Nossa. o
0: nível que se chegou. E ele disse, inclusive, que teve participação de gente da ABIN, né? Uhum. Que está sendo investigada. É inclusive, que os passos
1: dele estavam sendo é, monitorados é, para quando eles resolvessem tomar uma das atitudes... Já está tudo pronto, é, já né? já soubessem exatamente é. onde ele estava.
0: Inclusive, é, servidores da ABIN, assessoria uh, de servidores da ABIN, a associação né, soltou uma nota se dizendo chocada com a hipótese de, de pessoas da ABIN terem trabalhado nesse plano. Né? É, e vários é, políticos, ministros, né? o próprio ministro interino da Justiça, Ricardo Capelli, falou sobre isso, sobre o quanto é, é chocante. Né? E nessas entrevistas, é, Moraes detalhou muito qual, é, qual era a lógica toda de, daquele plano. Né? Não era simplesmente invadir os prédios para tomar e ficar ali. Né? É, havia todo um plano de vamos tomar para partir para a necessidade de uma GLO, e aí ele disse o quanto ele discutiu com outros poderes de que talvez fosse melhor uma intervenção só na segurança e não uma GLO para poder usar os próprios militares, né? e que essa GLO serviria para depois haver um golpe é, de fato. Né? É, outra coisa que me chamou a atenção também das entrevistas que ele deu, e aí foi numa entrevista à Veja, é, que ele diz que, na visão dele, quem comemorar o 8 de janeiro, próprio ato de você comemorar uhum. os ataques já seria um crime, né? Porque você já estaria é, comemorando a tentativa de golpe, né? Ah. Então, que isso também pode gerar consequências, né? E ele deixou claro em todas as entrevistas é, que esse processo de busca de responsabilizações continua, né? Que já se costurou ali o que, que foi o plano, mas que ainda buscam responsabilizar os responsáveis, inclusive os agentes políticos, né? E aí fica sempre aquela dúvida ah, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, porque Moraes disse nas entrevistas também, lembrou muito do 7 de setembro de 2021, uhum. né, quando houve aquela tentativa de fazer, colocar a população contra os ministros do Supremo, uhum. e desde então os ministros passaram a ser alvo, inclusive ele próprio, Moraes, os seus familiares, né, ele fala que teve que aumentar a segurança da família, que houve muitos ataques, inclusive de é, misóginos, de cunho sexual contra as, a, as filhas, as filhas né? dele. Né?
2: É Realmente assustadores esses detalhes revelados pelo Alexandre de Moraes aí nessas entrevistas. Uh, na próxima segunda-feira, como eu disse, tem um ato em Brasília, organizado pelo presidente Lula. Nem todos os governadores devem comparecer. Há uma expectativa para que ocorra a, alguma força-tarefa especial em termos de segurança para esse ato, Ricardo? É
0: Há um acordo né, feito pelo governo federal com o governo do Distrito Federal para garantir a segurança, uh, com 2 é, mil homens para fazer essa segurança do dia, uh, diferentemente do que se deu no, no 8 de janeiro de fato, em que havia... Ah, informações sobre uma possível, né, uma possível tentativa de invasão que não foi levada a sério pelos órgãos de segurança do Distrito Federal. Né? Uhum. Dessa vez, inclusive, a, a governadora interina, a governadora em exercício, a, a Celina Leão, porque o governador está de férias, é, convocou o secretário que estava de férias, o secretário de segurança e o secretário da Casa Civil, para que eles possam estar presentes no 8 de janeiro, para não acontecer a mesma coisa é, do dia 8 que foi quando o Anderson Torres estava de férias nos Estados Unidos, uhum, né? Uhum. depois até quando voltou foi preso, é, para que não haja nenhum tipo de, de é, situação, mas não parece haver nenhum movimento para nada uh, diferente no dia 8. Aliás, é, lembrei também de outro ponto que Moraes fala nas entrevistas, que é interessante, que foi a preocupação deles disso não se alastrar pelo Brasil. né? Sim, é. Ele fala sobre o... Quando ele diz, ah, afastou-se o governador do Distrito Federal e prendeu o secretário de Segurança para que isso não fosse levado a outros estados, né? Para que todos os governadores, secretários tivessem atenção. Falou, olha, se eu entrar nessa também com as minhas polícias, eu posso também ter uma punição dura. Então eles foram uhum. rápidos nisso aí é, para evitar que isso se alastrasse. Isso no dia não foi muito falado, né? Uhum. A situação estava tão pensa lá em Brasília que não se falou muito sobre outras polícias em outros estados. Mas houve uhum. essa preocupação por parte das autoridades na época.
2: Né? O que faz todo sentido. Sim. E ainda falando da, da próxima segunda-feira, oposição não deve se manifestar, pelo menos não tão veementemente. Né? Não,
0: pelo menos do ponto de vista de manifestações é lembrar o dia 8, não, né? Pode já haver aí manifestações nas redes sociais pedindo a soltura de pessoas, dizendo que. li alguma de coisa a respeito, tem
1: alguma movimentação que eles eh, vão comemorar né? é. os mesmos loucos que compraram essa ideia, que é uma loucura, é. né? É, você exato, fica é. ouvindo, ouvindo esses detalhes e você fica pensando, como é que alguém comprou essa ideia, é. a gente? Achou que isso ia dar que isso certo? Isso ia dar certo, ah, exatamente. É, gente era. alta, né? É. Enfim.
0: É, exatamente, assim. E, e... Quando a gente ouve né, aquela versão lá do Mauro Cid de que, em algum momento, dois dos três, é, né, pelo menos um dos três integrantes das, das chefias das forças pensou seriamente na hipótese, você pensa um pouco é. sobre quem está no comando, Exatamente. quem estava no comando de, 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 um, de um órgão tão importante. O
1: Alexandre de Moraes é, fez questão de deixar claro que o Exército não embarcou nessa, em nenhum é. momento, apesar de alguns membros. É, do exército terem entrado nessa, e falou que estão sendo devidamente investigados também. Né?
0: Exato. Tanto o Moraes quanto o Flávio Dino também falou disso, Ricardo uhum. Capelli também falou disso. Eles têm feito essa buscado deixar isso claro, separar o que foram algumas figuras do que é. foi o, o, a instituição propriamente dita, né, é, para que também né, mantenha uma relação cordial, vamos dizer assim, com as Forças Armadas. Né?
2: Sim, exatamente. Muito bem. Bom, outro assunto que tem movimentado o noticiário político, dessa vez noticiário político local aqui de São Paulo... É uma CPI que deve ser instalada, instaurada na Câmara na, no mês de fevereiro, depois do recesso, para investigar ONGs que atuam na Cracolândia. E aí a grande polêmica é... O vereador Rubinho Nunes, que é o autor da proposta da comissão, uh, tem sido veemente em dizer que um dos investigados é o padre Júlio Lancelotti.
0: Pois é, e isso gerou uma polêmica, inclusive, entre os próprios vereadores, e pode ser que a CPI nem saia mais, uhum. porque alguns parlamentares começaram a retirar seus nomes das assinaturas. Sendo
1: que foram enganados, né? o Tami exato. Miranda disse que foi enganado. É, exato, foi,
0: foi Tami Miranda, Chechel Tripoli do PSDB também, ah. Sidney Cruz, Sandra Tadeu, vereadores que assinaram assinaram um o pedido... E que agora dizem que não, que o pedido não dizia nada sobre a investigação do padre, Exatamente, padre Júlio Exatamente, não Marcelote. citava o
1: nome é. do padre, né?
0: E de fato não citava. Se você olha o requerimento, é, ele é genérico, né? E aí, uhum. ele depois, nas entrevistas, começou a, a falar do padre, e aí esses vereadores todos vieram a público, inclusive, para defender o trabalho que é feito pelo padre. E essa reação, essa mudança de postura, veio após uma nota também da Arquidiocese de São Paulo ontem, né? Porque, no fim das contas, mostrou que, é, bom, você também tá ele tá ali fazendo um trabalho que a igreja deus determinou deus que ele faça deus né deus então deus você vai comprar uma céu. briga com a igreja católica também é, né? não é uma briga pequena também ah. né? então e é um
1: absurdo né gente é. pelo amor de deus
0: é porque você tem um problema grave de fome e, e, e assim como você tem um problema grave de, de dependência química na cracolândia uhum. sabe? e você vai fazer uma cpi para analisar a situação de quem está ali tentando minimizar esse problema Exato. no dia a dia né é e não sobre por que chegamos a esse ponto?
1: Né? Exatamente. O próprio padre Júlio declarou: se eu morrer, a Cracolândia vai desaparecer. É.
0: Não, né? O problema continua aí. Ah. É, exato. E, é um, e há aí também um, um embate político de grandes proporções relacionado às eleições. Né? Esse grupo, o grupo do Rubinho Nunes, que, é um, que foi integrante e. Fundador do MBL né? Ele busca de alguma forma Fustigar Guilherme Boulos Que é o líder das pesquisas nas eleições em São Paulo é, Porque ele vai mirar ali na, Naquela política de redução de danos Que é uma política Sim. defendida pelo grupo do Boulos uhum. é, e, e por essas ONGs Essas organizações que estão aí No alvo da CPI E por outro lado Uh, o grupo do Boulos começou a recolher assinaturas agora para tentar fazer uma CPI para analisar isso sob a ótica do Ricardo Nunes e mirando no governador no prefeito Ricardo Nunes. E já tem 16, hoje eles já tinham, segundo informações que a gente obteve, é, 16 nomes dos 19 necessários para abrir essa CPI, então é, teremos também esse embate, né? uhum, é, uhum. é uma antecipação das eleições de 2024, como já tivemos em outros casos relacionados à justiça, relacionados à greve do metrô, né? qualquer Sim. assunto agora relacionado é. a São Paulo vai entrar nesse debate polarização. de polarização. É. Né?
2: Total. Bom, esse Ricardo Correia, coordenador de política do Estadão, aqui em São Paulo, tá com a gente todas as terças e quintas. Volta com a gente então na próxima terça-feira aqui ao vivo no fim de tarde ao dourado. Ricardo, obrigado mais uma vez. Bom fim de semana. Até terça. Valeu, Combinado. Ricardo. Um
1: abraço. Até obrigado.